0: Olá gente, tudo bem? Meu nome é Júlia Medeiros, sou fisioterapeuta, atendo, estudo e ensino sobre lesões esportivas de membros inferiores, dos mais variados tipos, com uma ênfase especial joelho é verdade. Por ser a articulação que mais machuca no membro inferior, eu acabei pegando um gostinho a mais por essa articulação. O nosso objetivo com essa aula aqui hoje é entendermos um pouco mais sobre essa lesão de joelho. Bem incomodativa, que atrapalha a vida de muitos atletas aí, que é a tendinopatia patelar. A tendinopatia patelar é uma lesão relativamente simples, ela não é grave quando comparada a outras lesões um pouco mais sérias, como lesões de LCA, lesões meniscais graves que, requer, que requeram cirurgia, mas é uma lesão que, se não tratada da melhor forma, Pode trazer muitos problemas para esse paciente, muitas frustrações também. E não é, esse, é a nossa vontade. Nunca vai ser essa a nossa vontade. Nós precisamos que esse paciente fique bem rapidamente, de preferência, para que nós não tenhamos aí, é, problemas nem frustrações, nem da parte dele, nem da nossa parte também. Tá bom, então, ao final desse vídeo, eu espero que vocês tenham um pouco mais de clareza na reabilitação dessa lesão que, sem dúvida nenhuma, vai aparecer na rotina clínica de vocês. Bom, antes de começar, gostaria de lembrá-los que vale a pena para mim e vale a pena para vocês que vocês se inscrevam no canal porque vocês recebem com antecedência todos os conteúdos produzidos aqui e também ajudam na divulgação desse conteúdo que, sem dúvida nenhuma, pode ajudar pessoas que tenham um pouco de dificuldade de lidar com pacientes na presença de tendinopatia patelar. Lembrando que um fisioterapeuta que cresce, Ajuda outro que cresce e ajuda a profissão e isso só beneficia a todos nós. Né? Nos deixa com muito mais satisfação profissional e sem dúvida nenhuma nos traz muito mais alegria para trabalhar nessa profissão linda que é a fisioterapia. Bom, então sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Vamos falar dessa lesão chatinha que é a tendinopatia patelar. Começando pela definição. A tendinopatia, basicamente, ela é uma condição que se apresenta dentro das afecções que caracterizam a dor no tendão, basicamente. Com redução da função e com frequente impacto nos níveis de atividades de participação dentro do esporte. A tendinite, tendinose, paratendinite, paratendinose, tudo isso faz parte do mesmo ciclo de classificação. O que é a tendinopatia? É só uma forma, um termo guarda-chuva para se referir a esse monte de terminhos aí que nós encontramos. Ah, basicamente, não há muitas diferenças dentro deles. Nós vamos ver ao longo dessa aula. Uma situação muito importante de comentar sobre as tendinopatias, basicamente sobre a tendinopatia patelar mais especificamente, que é o foco desse vídeo, é que existem fatores predisponentes, fatores que podem estar associados com essa condição. Obviamente que são fatores que nem sempre vão aparecer e às vezes podem aparecer e não terem relação direta com o problema, mas são fatores a serem observados nos pacientes que apresentarem tendinopatia patelar. Entre eles estão padrão de aterrissagem, então um padrão de aterrissagem um pouco mais duro, com pouca dissipação de carga, pode facilitar esse sujeito a ter a tendinopatia patelar. Históricos de entorque de tornozelo por tanto perda de rigidez de tornozelo quanto perda de mobilidade de tornozelo pode facilitar esse paciente a desenvolver tendinopatia patelar. Lembrando que se o tornozelo não está rígido o suficiente, ele sem dúvida nenhuma vai jogar essa rigidez, essa dissipação de força em outra articulação, em, outro, em outra estrutura, basicamente o, tend o tendão patelar. Se o paciente está com déficit de dorsflexão, com déficit de mobilidade, esse joelho vai ter dificuldade de dissipar essas forças e também colocar carga em outra estrutura, que muitas vezes pode ser o tendão patelar. Então, é importantíssimo avaliarmos a função, mobilidade e rigidez de tornozelo para entendermos se isso tem relação ou não com o desenvolvimento de tendinopatia patelar naquele determinado paciente. Déficit de dorsiflexão, como eu comentei antes, como um fator predisponente também. Força de extensores de quadril, Aqui, esse estudo provavelmente avaliou força, obviamente avaliou força, mas isso pode se repercutir na rigidez de quadril também, rigidez de rotadores externos, rigidez de extensores, e isso também é um fator predisponente, possivelmente associado com uma tendinopatia patelar. Pela mesma lógica do tornozelo, um quadril, rotadores externos de quadril pouco rígidos, quadril com pouca rigidez, significa que ele tem dificuldade de receber essas cargas. Se o quadril não recebe, alguém recebe. Muitas vezes o joelho pode ser o responsável por receber maior parte dessa carga e sobrecarregar com o passar do tempo. Tempo de exposição, aí é quando o atleta treina demais. Erro de volume, treina muito, o tendão passa por... ele pode estar com tudo alinhado, mas o excesso de treino pode, sem dúvida nenhuma, trazer repercussões negativas para esse paciente. Então, detalhes para atentarmos, não necessariamente fatores de risco direto, mas detalhes para atentarmos durante uma avaliação. Bom, a dor no tendão patelar, a tendinopatia patelar, ela é caracterizada principalmente por uma dor mais ou menos intensa no polo inferior da patela. Então, a palpação no polo inferior vai gerar dor nesse paciente via de regra. Esse ser um principal teste, é um teste que nós conseguimos já trazer bastante clareza para a avaliação no processo de entendimento do diagnóstico desse paciente. Ela está relacionada a contrações excêntricas de quadríceps. Muito comum em atletas de salto e também com uma certa frequência em corredores. Então, dor no polo inferior relacionada a atividades excêntricas, corrida ou salto, a gente pode tranquilamente tratar esse paciente para uma dor no tendão patelar, para uma tendinopatia patelar, porque provavelmente estaremos lidando com esse diagnóstico. Bom, como eu falei antes, é uma lesão mais ou menos chatinha. Nós precisamos levar a sério a tendinopatia. Embora ela não seja grave, se manejada da forma inadequada, nós vamos ter problemas. Esse paciente vai ter dificuldade, ele vai se frustrar bastante. É uma, é uma reabilitação muitas vezes longa, uma reabilitação que requer muita paciência, muita dedicação desse paciente. Então, nós não podemos deixar de enfatizar isso para ele. Por exemplo, nós temos, nós temos alguns dados aqui que 33% dos pacientes não conseguiram voltar ao esporte por 6 meses ou mais. Ou seja, pode ser uma reabilitação muito longa. 53% dos pacientes com tendinopatia patelar aposentaram-se em função de problemas relacionados ao joelho. Não necessariamente a tendinopatia, mas enfim, nos traz uma informação do quão relevante é essa, essa reabilitação, essa lesão. E o quanto isso pode gerar frustração para o paciente e isso se transferir também para nós. Então é importante sempre salientarmos para esse paciente que a reabilitação ela pode ser longa, ela pode ser um pouco mais cansativa, mas que se respeitado o processo, a tendência é que fique tudo bem. Bom, essa fotinha aqui, ela traz uma ilustração de uma tendinopatia reativa dentro de um tendão que já está passando por um processo degenerativo. O que é o grande lance? Por que eu trouxe essa foto dentro dessa aula? Porque eu gostaria de enfatizar que muitas vezes profissionais focam demais na parte degenerada do tendão. E nós, nos últimos anos, desenvolvemos o raciocínio de que não vale a pena através de pesquisas de, dos grandes expertos do mundo trabalhando com tendinopatia, conseguiram nos colocar de uma forma clara que não vale a pena para nós trabalharmos e focarmos todas as nossas forças em recuperar uma parte do tendão que não vai voltar a ter a sua função normal. Nós precisamos focar na parte íntegra desse tendão para que ela adapte e compense a parte degenerada do tendão. Foi aí que surgiu a, a analogia do Dunnett. Ou seja, não vale a pena focar no, lá no, no furinho do meio do donut. Aquilo lá, infelizmente, já passou pelo seu processo e a função normal não vai ser recuperada. A estrutura normal, especialmente, não vai ser recuperada. Agora, o resto do Dunit eu posso colocar o granulado em cima, açúcar. Posso fazer e acontecer na parte íntegra desse tendão. Eu consigo adaptar esse tendão na sua parte não degenerada. E isso é o mais importante. Então, foco em devolução da função e exercício, basicamente. Sem necessariamente ficar focando em agulhamentos, em terapias passivas, em infiltrações, para tentar, de uma forma ineficaz, trazer esse tendão de volta à vida. Ah, essa parte já foi, vamos focar na parte que está ali, precisando de atenção e precisando de adaptação. Caso contrário, eu vou ter um tendão degenerado em uma parte e outra parte que não está degenerada, em que eu poderia estar aumentando a sua capacidade, eu estou só fazendo com que ela diminua a capacidade e esse paciente perca ainda mais função. Tá bom? Bom, é, esse estudo aqui eu trouxe para nós comentarmos sobre uma das principais formas de recuperar a função de um tendão, uma forma conhecida, que é o treinamento excêntrico. Bom, nada de errado necessariamente com o treinamento excêntrico. Esse estudo foi o pioneiro nessa função toda de controle excêntrico, de ênfase excêntrica para reabilitação de tendinopatia patelar, isso foi proveniente de estudos anteriores com tendinopatia de Aquiles e fizeram lá o agachamento declinado, que é um exercício utilizado até hoje na reabilitação. Eles encontraram que o agachamento declinado foi mais efetivo do que o agachamento no step para a reabilitação desses pacientes. Bom, até aí tudo bem. O problema é que esse estudo é muito pequeno. Tem 17 participantes. E para um estudo desse, desse tamanho gerar o tanto de repercussão que ele gerou e ser difundido ao longo da história nas reabilitações de todo mundo, eu acho um pouco pesado, um pouco arriscado. O que esse estudo fez mais recente? Ele avaliou a diferença entre um treinamento progressivo de resistência e o um treinamento com ênfase excêntrica. E ele viu o seguinte, que ele usou lá uns exercícios, né, agachamento declinado e exercícios normais de resistência progressiva. E ele viu que os exercícios de carga progressiva tiveram uma efetividade melhor quando comparado ao ênfase excêntrica. Basicamente, a mensagem é: eu não necessariamente preciso trabalhar em ênfase cêntrica com agachamento declinado. Não é proibido. Mas eu não preciso necessariamente disso. Por quê? Porque é um exercício dolorido para o paciente que está com tendinopatia. Então é importante nós termos isso em mente, para que ele não tenha frustrações. Ele já está sentindo dor. Eu não preciso necessariamente colocar, impor mais atividades dolorosas para ele. Então, se eu tiver alternativas menos doloridas. Pra, e consigo resultados melhores do que o, o, o conquistado com a ênfase excêntrica, eu vou utilizar. Então, hoje a recomendação é exercício, não necessariamente com a ênfase excêntrica, especialmente não necessariamente com o agachamento declinado. Bom, vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre a reabilitação. Como que ela acontece ao longo desse processo? Obviamente, de forma mais resumida, no LCI e Foco, que é meu curso online, eu trago ela de uma forma muito mais clara e muito mais detalhada, mas aqui nós vamos colocar os detalhes básicos da reabilitação na tendinopatia patelar. Bom, primeiro é importante ter atenção aos fatores contribuidores, aos possíveis fatores associados. Como é que é a aterrissagem desse paciente, mobilidade de articulações circunvizinhas, estabilidade, cinemática... Tudo isso compõe o meu protocolo. Não necessariamente eu preciso focar só em reabilitar aquela partezinha do joelho, o tendão. Eu preciso olhar para o todo para que ele tenha mais efetividade no tratamento. Bom, o protocolo ele respeita basicamente um comportamento, uma, uma sequência lógica. Eu vou começar com o paciente agudo com o exercício de isometria, que vai servir pra, tanto para inibição de dor quanto para dirimir os efeitos deletérios da inibição artrogênica. Vou evoluir para a isotonia, concêntrico e excêntrico, sem uma ênfase necessariamente no excêntrico, de forma progressiva. Vou evoluir para os exercícios pliométricos, onde eu vou é, colocar realmente a ênfase nessa capacidade do tendão de absorver carga tensio. Até chegar nas atividades de retorno ao esporte. Se ele for corredor, ele vai voltar a correr. Se ele for jogador de futebol, ele vai voltar a treinar. E nesse sentido. Então, eu vou necessariamente seguir essa lógica. Esse processo pode levar 12, pode levar 16, 20, 24 semanas. Depende de cada caso. Como eu falei, é uma reabilitação que varia e é um pouquinho... É, nós precisamos ter um pouco de cuidado nessa reabilitação porque ela, ela, ela é bastante é, complexa em muitos casos. Bom, detalhe importantíssimo: no tratamento de uma tendinopatia patelar, é fundamental que eu tenha uma forma de avaliar a progressão desse paciente. E uma forma fácil e efetiva de avaliar a progressão desse paciente é através de um agachamento unilateral. Então, se tu faz um agachamento unilateral na avaliação e ele tem dor 7, e duas semanas depois tu faz o agachamento lateral e ele tem uma dor 4, isso significa que nós tivemos uma ótima evolução. E tu pode fazer isso, inclusive, para alternativas intra em que tu faz uma abordagem terapêutica e avalia o pós, através do agachamento unilateral, para ver se ele teve algum grau de melhora. Então, é muito fácil avaliar a progressão desse paciente. Basta usarmos o agachamento unilateral para avaliação disso. Questionário também é uma ótima forma de identificar se o paciente tem ou não algum grau de melhora acontecendo. Ele é um questionário simples, mas que ajuda bastante na, no desenvolvimento dessa progressão do paciente, para identificar se realmente ele está melhorando. Muitas vezes ele está e não consegue notar por conta própria. É importante nós termos ferramentas para evoluirmos o paciente e para é, evoluirmos o nosso tratamento também. Tá bom? Então... Por hoje era isso. Eu espero que tenha ficado claro os detalhes que eu coloquei sobre tendinopatia patelar. Mais informações, mais detalhes sobre a tendinopatia patelar, o Joelho em Foco, imagino que possa te ajudar. Tem o um link na bio, caso tenha interesse em ver se é para ti, ver se te interessa esse tipo de conteúdo. E dúvidas, por favor, deixem nos comentários, que eu responderei o mais rapidamente possível. Tá bom, gente? Um abraço. Tchau.